0: Salve! E aí, tudo bem? Eu sou o Felipe e hoje o papo que a gente vai ter aqui hoje era para ser uma matéria para o site. Eu ia transcrever, ia fazer um texto corrido, mas foi um papo tão legal e me tirou tantas dúvidas que a gente trouxe aqui para o formato de podcast. Então, hoje o papo sobre NFT com o Rafael Galassi da Crypto Skateboarders vai ser um papo para você ouvir. Você já ouviu falar nesse termo, NFT? É um assunto que não é tão falado assim no mundo do skate, tem sido falado ultimamente, e na verdade eu não manjo muito, então pra falar sobre isso eu chamei um cara que manja, tá fazendo um projeto sobre isso, o Rafa, e você vai poder ouvir um monte de dúvida que eu tirei com ele, assim, direto da fonte de um cara que tá fazendo NFT, sobre o que é essa parada, como que dá pra ganhar dinheiro com essa parada, como que dá pra investir nessa parada, e é um papo bem legal. Se você curte NFT, fica aí que o papo vai ser bem da hora. Se você não curte, nunca ouviu falar, é novo no assunto, fica também porque é uma parada que pode influenciar a tua vida no futuro, pode estar no teu caminho aí, e se você quer trampar com o skate de alguma forma, então pode te tirar um monte de dúvida também, beleza? Se você está assistindo no YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, e se você está ouvindo no Spotify, já deixa seu coraçãozinho aí, já favorita o canal do Trocando Manobras aí no Spotify, e vem com nós! Está com o projeto do Crypto Skateboarders? Uhum. E aí é uma parada que, pelo menos no skate brasileiro, é nova, apesar de eu ver uma, uma só fazendo, e a gente vai falar sobre ela também. É, explica, você pode começar, acho que, explicando o que é NFT, porque acho que é um conceito que é difícil para alguma galera entender.
1: Boa. Cara, NFT, né? ou non -fungible, a sigla é Non-Fungible Tokens, ou Tokens Não-Fungíveis, né? E o que que isso significa um token? Basicamente ele é uma chave, ou seja, ele é um hash ali de criptografia, um código de barras, né, que identifica uma coisa como única. E o fato de ser não fungível quer dizer que essa coisa lá não pode ser quebrada, ela não pode ser unida com outra coisa, né? Ela não, ela não muda de formato. Ela tem um formato é, permanente ali que vai se perpetuar é, ao longo do tempo. Então, basicamente um token não fungível é, é isso, assim, né, o, o NFT, cara, ele é, agora sim, ele tem a alta dessa coisa do boom da arte digital, né, e, e tá indo para essa coisa do, de fotinho de avatar, né, que os caras chamam de PFP, que é Profile Picture, né, fotos de avatar, e isso daí é uma coisa que está rolando agora que tipo é uma tendência é, um pouco, é uma tendência dentro do NFT mas se você tipo tirar abstrair a parte da arte a parte da imagem a parte do, do perfil e você pensar em si que o NFT ele é um token né ele pode ser aplicado em qualquer coisa Sim. então vamos supor o Maya lança um vídeo de skate e, cara, só, é, esse, só pode assistir esse vídeo de skate quem tem essa chave. Entendi. A ah, Maya Lança é uma camiseta, mas só vai poder comprar quem tem essa chave. Tá. É, então, é, é uma forma de digital de você garantir a autenticidade de algo. Tá. E arte digital é uma primeira aplicação que está em tendência e que está funcionando no mercado.
0: Então, uma dúvida que eu tenho, na verdade, que muita gente pode ter é é mais na questão de autenticidade do que na questão de propriedade, né? Porque, tipo assim, por exemplo, do NFT. Se, se eu tiro um print do seu NFT, uhum. então eu vou, entre aspas, tê-lo ali no meu celular. Mas eu não tenho essa identificação de autenticidade dessa obra. Sim. Está mais nessa validação da obra do que realmente da posse, é isso?
1: É isso. É... E não tem muito a ver com... Na verdade, assim... Tem a ver com a posse, né? Você é o detentor da obra. Do original, né? Por exemplo. Do original. Da tá. obra original. Então, cara, é... tem a ver com quem tem aquela coisa, né? Mas. O valor, ele não está realmente em. Ah, identificar que você tem uma obra original. Né? Porque a galera questiona muito: é, mas que diferença faz eu ter o NFT original ou eu ter um print e colocar no meu Twitter? como a minha foto de avatar, uhum. e é isso. né uhum. Então, tipo, o que a galera tem feito é usar o NFT é, como chave para você acessar alguma outra coisa tá. é, mais elaborada. Então, é meio que ele é um passe ali, né, de um clube, de conteúdo, de produto, de alguma coisa assim.
0: Entendi. E no Crypto Skateboarders, qual que é a sua ideia, assim, tipo, de criar? É, é claro que é evidente que você tem usado os ícones, né? Tipo os ícones do skate. Mas Sim. qual que é a tua ideia? Assim, para que que é o, a, a, essa essa chave dá acesso ao quê no Crypto Skateboarders?
1: Boa, cara, eu eu comecei agora, né? Com, com essa parada de de NFT e do Crypto Skateboarders. E esse é o, é o primeiro braço do projeto e a minha ideia é expandir esse projeto. Eu vou explicar mais ou menos como que eu vejo a expansão disso. E aí eu vou voltar um pouco atrás, tipo, você falou, ah, explica o que é NFT, né? Uhum. Eu vou explicar um outro conceito também que está atrelado tá. nessa parada. Beleza. É, o conceito da Web 3, né? Então, tipo, é, ou Web 3.0, né? Seria a nova internet. Tá. Né? Então, o que, que é a história da internet? A gente teve a Web 1.0, então os caras inventaram a internet, uhum. aí o que, que ela era? Ela era HTML e CSS, né? Então, você ia lá, escrevia um conteúdo, tipo, ah, eu faço site lá uhum. do Trocando Manobras, e aí você colocava esse conteúdo no ar, e as pessoas, yeah. elas, podiam ler esse conteúdo. Então, isso é o que a gente chama de Web 1. Yeah. Aí a gente teve uma virada de chave para o que a gente chama de Web 2, que é, as pessoas que estavam por trás do, da montagem da internet, que estavam trabalhando com a internet, elas começaram a perceber que podia ter mais coisa ali do que só o conteúdo. Então, a gente colocou a loja online... O meio de pagamento. Uhum. Os meios de comunicação. A tá. gente expandiu para um mapa de GPS, onde a gente encontra as coisas no mapa. Então, a, a Web 2... A Web 1, ela é o conteúdo em essência. A Web 2, ela acrescentou a funcionalidade tá. dentro Beleza. da web, né? Beleza. Então, começamos a comprar, começamos a fazer transação e a gente foi evoluindo com o nosso comportamento de internet se acostumando com essa parada. Certo. E agora, a gente está numa virada para a Web 3, né? E a Web 3, ela é o quê? ela é, é muito parecida com a Web 2, só que a característica principal dela é descentralizar o, a internet. Então, hoje a gente vai fazer a gente, a gente vai fazer a hospedagem de alguma coisa, a gente está na mão de um serviço. A gente vai vender um produto numa loja, a gente vai pagar uma taxa para Visa, para a Mastercard, né? O que que é a Web 3 descentralizada? Eu sou o detentor do direito e do valor da minha própria coisa. E eu tá. consigo vender direto para o Felipe Maia via criptomoeda. Tá,
0: ligação... Isso que eu é fa... ia é perguntar. Tem, tem
1: ligação direta com criptomoedas? Tem. É... Na verdade, não necessariamente com, com criptomoeda, né? O principal da Web3 é o blockchain. Né? Tá. E o blockchain é, assim, é uma rede de contratos e qualquer pessoa pode acessar o contrato. Ou seja, eu vendi um NFT para você... O Edu, ele pode ir lá da casa dele, deixa eu ver para quem ele já vendeu. Ah, ele já vendeu por Maia. Quando ele vendeu? Por quanto ele vendeu? Né? Então, tem a ver com transparência, assim. A galera do, de desenvolvimento começou a falar muito de blockchain, tipo, pô, se isso fosse usado no governo, se isso fosse usado no sistema bancário, cara, acabou a corrupção, acabou, porque é tudo aberto. Qualquer pessoa pode acessar qualquer transação e ver entendi. o que está acontecendo. Uhum. Então, a Web3, ela vai para esse lugar, ela vai para o lugar de descentralizar, remover intermediários, remover pessoas, é, empresas gigantes que estão é, sendo detentora de certas coisas, de meio de pagamento uhum. e tal, e dar um pouco mais de autonomia para o próprio criador, para a própria pessoa que é o, a pessoa que está né, criando um produto um serviço. É, então, tá. tipo assim, o Web3 é esse conceito, né? De centralizar e a galera está se apoiando muito em a, o próprio criador, ele ser detentor dos direitos e ter poder né, sobre as coisas. Tá e aí a gente entra num outro conceito que está surgindo junto com NFT, com Web3, que é DAO, né? DAO, que, é que é o a comunidade centralizada, né? Uma organização descentralizada. Então você me perguntou para onde que você vê que está indo o Crypto Skateboarders, cara? Eu imagino o Crypto Skateboarders como um projeto é, focado em DAO, focado em uma comunidade descentralizada. E o que que eu acho? Os próprios skatistas eles podem construir o universo do skate dentro da Web3. Então, tipo, eu penso em abrir o Crypto Skateboarders com uma comunidade, além de uma coleção de NFT, uhum. né? abrir ele com uma comunidade, cara, é, abrir uma nova coleção lá, reverter os ganhos dessa coleção para projetos sociais de skate, é, fazer projetos colaborativos que eu consiga trazer pessoas, artistas, skatistas, redatores, skatistas, filmmakers e, cara, a gente custear isso com o dinheiro dessa comunidade de skate que está rodando dentro do, da blockchain, das criptomoedas ali. Uhum. Então é assim que eu vejo o assim Esse projeto, eu tenho essa primeira coleção, que é o Crypto skate, eu chamei de CryptoSkateBorders OGs, né? uhum. que a minha ideia é tem uma coleção que eu consiga ser um pouco mais autônomo, eu mesmo dar conta de fazer tudo. Então eu estou fazendo site, ilustra, texto, subindo as coisas no NFT. Né? E para essa coleção eu estou fazendo ali um, um registro na minha, na minha visão, da história do skate, de pessoas influentes e tal. E aí, para onde eu vejo que isso expande? né A expansão do universo do Crypto Skateboard, que eu estou planejando, é lançar uma nova coleção é, de arte generativa, que é aquelas artes que são geradas aleatoriamente. Então, não vai ser um retrato de um skatista famoso, vai ser um skatista X ali, com combinações de elemento capacete, óculos, pá, não sei o que lá. Uhum. E ao invés de ser um projeto... Como esse que eu tô fazendo agora, que eu tô mirando 255 por semana, né? Ele é um projeto que a gente dropa 10 mil de uma vez. Caralho. E aí a gente faz o quê? Começa a dar de graça para algumas pessoas que é interessante a gente ter na comunidade, vender mais barato, né? É, colocar as pessoas para dentro dessa DAO, para dentro dessa comunidade descentralizada e aí a gente já foca em o dinheiro que a gente tiver vendendo dessa coleção, a gente tem uma distribuição e conseguir apoiar os projetos que a gente quer apoiar, uhum. né? E, a, e depois, o dinheiro, ele começa a ficar no cofre e a própria comunidade, ela começa a decidir o que fazer com esse dinheiro. Então, por isso que é descentralizado, tipo, não é porque eu criei o Crypto Skateboarders que eu vou ser o detentor da grana do cofre e decidir o que fazer com ela. Vai tá. ter um monte de gente lá que vai conseguir votar o que fazer e para onde ir. Tá.
0: Cara, e por que que o valor... Dos, do, dos NFTs é, é alto, né? Se a gente pega para para pegar assim, a gente faz a conversão, sei lá, é sempre um valor bem alto, assim. Por que, que que é caro?
1: Cara, é... Acho que tem muito a ver com a relação da nossa moeda com a criptomoeda, né? Uhum. Se você for ver é, em dólar, talvez fique um pouco mais barato. Porque, tipo, pô, vou comprar um NFT do Galaxy por reais um arquivo digital. Uhum tá ligado? Então, isso é. é muito o jogo que as pessoas, elas ficam em dúvida ali, né? E a ideia dessa coisa de ser um passe para uma comunidade, ser um passe para alguma coisa, é o que agrega valor dentro do NFT. Então, ah, tipo, eu, vou, eu tô pensando em lançar essa nova coleção, né? Que é de arte generativa, artes aleatórias ali. Eu vou vender um pouco mais barato, vai ser, tipo, em torno de 19 a 30 dólares cada um. Uhum. Cara, você entra ali, e, o, e no, no paper do projeto, ele vai falar assim, cara, X% do, dos ganhos dessas vendas desse NFT vai para os criadores, X% dos ganhos desse NFT fica no cofre do projeto para a comunidade decidir o que fazer, e os outros X% vai ser direcionado, por exemplo, para a ONG Social Skate.
0: Tá, entendi. Então
1: o cara, ele, tipo, ele fica feliz de, de dar 200 reais ali e saber que está indo 50 para uma instituição 50 os criadores e 100 vai ficar ali para ele depois fazer mais coisa no universo Entendi. do Entendi. skate, tá ligado? Então, tipo, é assim que eu vejo essa parada é, os NFTs geralmente eles são mais caros de acordo com o valor agregado que ele tem. Tá. Então, tipo, ah, se é um NFT de um artista, provavelmente ele vai ser meio caro, porque esse artista é conhecido e ele Entendi. fala, ah, meu trabalho é caro, então eu cobro caro. Ah, eu não sou conhecido, tá ligado? Então, todo mundo que olha meus NFT lá, tá achando um pouco caro. que Eu prestar um pouco alto, uhum. né? Mas uma vez que eu tenho um outro valor agregado nisso, que não é o meu trabalho artístico, porque eu não sou um artista reconhecido, ele é, por exemplo, o trabalho social que a gente está pensando em fazer no universo skate, uhum. as pessoas vêm mais sentido em botar dinheiro, investimento nisso. Saquei. Saquei. E, tipo, e tipo, tem toda uma, uma faca de dois gumes, assim porque você compra uma parada... Você vê o seu dinheiro sendo distribuído em ação ou ficando no cofre para você fazer outra coisa. E essa parada que você comprou, esse token, ele declaradamente ele também vale dinheiro. Entendi. Ele é uma moeda digital. Você pode vender ele de novo e pegar seu dinheiro de volta. Sabe? Sim, saquei, saquei, saquei. Só que e... tipo, a comunidade ela tem que se fomentar para essa coisa se valorizar. A comunidade ela tem que construir para a coisa ficar mais, valer mais. e tipo. Entendi. E Entendi. aí o próprio o valor que o cara colocou vai valer mais. Sim. Entendi. Tá então, o que acontece nesse universo é muito é que as pessoas que estão entrando nas comunidades, que compram os NFTs, elas contribuem com, dentro do projeto. Elas começam a entrar para dentro do time do projeto, Entendi. Entendi. tá ligado? Porque vale a pena para elas. Elas têm um bagulho, vai valorizar, vai empurrar a cultura de skate, vai ajudar pessoas. Cara, é muito... é descentralização. É o conceito principal da Web3 e é o que a galera está acreditando muito, sabe, nesse universo.
0: Okay, mas, assim, isso que você está contando da, do seu projeto, né? O seu projeto tem um lado social, o seu projeto tem um lado que vai devolver para a comunidade. Todos os projetos são assim?
1: Não necessariamente todos os projetos são assim. Você pode, tem um monte de gente que está fazendo coleção de NFT achando que vai virar grana, né? Isso era um receio meu também, de, tipo, eu começar a fazer essas pessoas famosas e as pessoas falarem, ah, desenho a minha cara aí só para ganhar dinheiro. Tá, né? Mas cara, não é tipo aí Por isso que eu fiz uma coisa mais no formato de um tributo mesmo entendi Não é ganhar dinheiro com isso É reunir pessoas que têm interesse Em fazer algo, sabe? Ao redor do mundo uhum. Uma parada bem aberta e... Então tipo, tem gente que não sabe o que tá fazendo Só coloca uma coleção de NFT lá né? Tem gente que, cara, eu sou um artista tão foda e essa é a minha coleção. Se quiser comprar, compra e o dinheiro vem todo para mim. É, sim, sacou? entendi. entendi. É, tem o, a DAO, né, que é a comunidade. Então, tem vários projetos que são baseados em comunidade. Tem o, uma coisa que tá rolando agora também de NFT, que é games. Né? Então, tem games que já são da Web3. Ou seja, eles já funcionam fora do sistema da Web2 com... Base em, em uhum. rede blockchain, criptomoeda e tal, e tipo esses games eles já estão tendo uma relação com esses NFTs. Então você compra os NFTs que são, por exemplo, um item lá, um hoverboard, e ele está integrado com o game. Você consegue colocar o seu NFT dentro do game. Isso é um chaveco também. Caralho, então louco. tipo assim, o preço do NFT ele ele está diretamente proporcional com o chaveco ali, com o conceito, com a coisa que você está querendo levantar por trás do projeto. Um é que... NFT que é só um projeto de imagens, cara, muito provavelmente ele não vira. Tá. A não ser que você seja Sim. um artista muito conhecido, sabe?
0: É, eu já vi umas paradas de tipo assim: você compra um NFT e aí você recebe, tipo, ou coisas tangíveis, por exemplo, tipo, um print daquilo, é, uma camiseta relacionada à parada. E, e, e aí tem, tenho visto que é, tipo, assim, um, um chamariz legal, assim, para quem, tipo, não tá entendendo essa parada de tipo, tá, mas eu vou comprar uma parada que você pode tirar print e tal. É... Eu, eu vejo isso como tipo assim: a... agora conversando com você, entendendo melhor, uhum. eu vejo essa, 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 esse bônus, assim, né? Porque é um bônus, tá comprando o NFT, está ganhando uma camiseta, sei lá. Sim. Como tipo assim: isso aqui é pra gente começar a entender o que é o NFT, porque de fato, na verdade, a gente não vai ter nada que a gente vai tocar, tá ligado? A não ser as telas que a gente vai mexer, certo? Sim. É, você acha que. que... Para quem tá, tá conhecendo agora, assim, essas peças tangíveis são mais, são importantes, assim, para tipo, são sedutoras para quem tá conhecendo NFT, assim, ganhar uma parada, tipo, sei lá, vou comprar NFT do, do sei lá, do Léo Lô, vamos pensar no nosso amigo Léo uhum. E aí custa 10 mil reais, só que chegando. Só que o que eu vou receber em casa vai ser uma, uma arte dele. Tipo assim, você acha que isso é sedutor para quem está conhecendo? Ou você acha que isso é uma jogada de, tipo, de marketing da galera que está tentando vender? Como é que você enxerga
1: isso? Cara, eu acho que é um pouco de cada um. Um pouco de, de, de marketing, né? Então, para você vender uma coleção de NFT, você tem que ter um conceito de, do projeto por trás. Então, é. o NFT ele é o projeto, não é a imagem em si. Tá, tá. Então, tem isso. É um pouco de marketing e é um pouco de uma coisa que agrega também principalmente para as pessoas que não conseguem entender eu acho que tem uma característica aí cara, eu estava até pesquisando esses dias e eu encontrei um cara falando sobre isso na internet que é muito interessante que é, para você entrar no mundo do NFT para comprar mesmo, comprar um NFT simples você tem que ter uma barreira de entrada muito grande tá ligado? Tá, explica quê? isso para a gente
0: que isso é uma, até uma pergunta assim. beleza, quero comprar do seu o que, que eu tenho que fazer?
1: Cara, o NFT, ele acontece no mundo da Web3. Então, você tem que estar no mundo da Web3. Entendi. Sacou? E Já o que, que é a Web3? A Web3 é a rede blockchain. É a rede que, que, tipo, ninguém é dono ali, todo mundo consegue ver tudo. Você tem que estar Já. numa internet que deixa esse registro, que é descentralizado. Então, como que você entra no universo de NFT? Você tem que abrir uma carteira de criptomoeda, né? Você tem que, através de uma corretora... Aonde que eu abro uma carteira de criptomoeda? Claro, tem algumas carteiras que são famosas. Depende de onde você vai querer é, trabalhar, porque a carteira de criptomoeda, ela é assim, ela se integra com algum lugar. Ah, então eu vou comprar no OpenSea. Pô, qual carteira de criptomoeda tem integração com o OpenSea? Metamask? Uhum. Não sei qual outra carteira. Então, a carteira, ela depende muito de, de qual é a, a finalidade que você está querendo ali. Tá. Estou
0: é... tô tô perguntando umas coisas bem leigo assim, porque eu acho que, tipo, é uma dúvida que muita gente que é de skate, assim, está tendo, tá ligado? Está começando a ver... A gente
1: teve também a parada do do Crypto Rastas lá, do, 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 da Plural. Cara, fazer. isso tá é muito da hora. O criptorastas é meu projeto referência. Assim. Então, e aí, tipo... Praticado. Mas,
0: tipo, muita gente ficou com grande interrogação na cabeça do tipo... Tá, mano, eu tô comprando o shape, tô comprando a arte, tá ligado? O que, que que é? Ninguém eu tô... conseguiu
1: comprar esse shape do Crypto Rastas?
0: Eu acho que não lançou ainda. Acho que esse é o ponto. Lançou,
1: mano. Não só, lançou? só Lançou
0: pra quem tinha o um NFT.
1: Caralho, que... olha que louco isso, mano.
0: Então, e aí... Eu... Vamos, vamos explicar pra galera, tipo assim até quando, até onde eu vou receber esse shape em casa, tá ligado? Vamos lá, então. Sim. Então, você tem que ter uma
1: carteira aberta no mundo da criptomoeda. É, como é que faz? Você abre uma carteira, né, que a carteira nada mais é do que o endereço de onde ficam as criptomoedas. Se fosse uma conta em banco. Então, eu uso o Metamask, por exemplo, que é uma carteira digital. Ela fica ali integrada no browser como se fosse uma extensão, assim. Aí, depois, você tem que pôr dinheiro nessa carteira, então, dinheiro criptomoeda. Então, ah. você vai precisar de uma corretora de criptomoeda. Aí, tá. por exemplo, eu fiz uma abri uma conta na Binance, tá. né? Aí eu ia os meus NFTs, eu queria registrar na rede Ethereum, que é a rede que a galera é mais comum que a galera usa para registrar NFTs. Tá. Então eu fui lá na Binance, comprei Ethereum, transferi para minha carteira do MetaMask. Então eu deixei uma carteira do MetaMask com dinheiro minha Ethereum lá. Aí eu abri minha conta no OpenSea, vinculei a minha carteira do MetaMask. Tá. Então o OpenSea ele olha lá, fala, ó, ah, o Ortefine, ou o tem essa carteira aqui que tem dois etivos, sei lá. Tá. Aí eu fui lá e falei, beleza, então eu vou criar uma coleção. E é
0: tipo uma taxa de câmbio, assim, por exemplo. Se a gente for fazer dólar real, é um para seis. É a mesma coisa. Você vai pagar, tipo, uma cotação de cambial ali, para
1: ter o... Entendi. É, você vai comprar uma moeda, né? Então você vai, sei lá, dar mil reais e tirar 0,3 etivo. Caralho, entendi. entendi. 0,03, tá ligado? Tá, uhum. E aí, tipo, você pega e transiga esse 0.03 para sua carteira que está vinculada na onde você vai trabalhar.
0: Entendi, tá.
1: Aí, por exemplo, eu fiz na OpenSea, aí eu fui lá, criei a minha coleção e fui colocar a primeira arte, né? E aí, para eu registrar essa arte, essa arte ela vai ficar registrada dentro da rede. Então, eu tive que pagar. Por isso que eu tive que colocar dinheiro antes. Entendi. Então, eu paguei... Você pagou e... para para subir sua arte? Paguei. tá é. Eu paguei para subir minha arte... Né? Ou seja, eu investir dentro da rede. Entendi, entendi. Tá ligado? E isso foi o que me permitiu falar essa imagem vale 200 dólares.
0: Mas mas me pareceu um pouco um pouco estranho. pensando para pensar, a gente está eliminando intermediários, mas esse tem que pagar para a rede?
1: É, cara, a rede ela tem um custo de processamento. Tá. Entendi. Tá ligado? E Tipo, como é que é uma rede blockchain? Ele vai deixando sequencial ali os registros, né? E na hora que você bota o seu registro ali, você tem que passar por todos e colocar o seu. Tá. Então vai, vai, cust, vai custando né? processar essa Sim. parada. Sim. E, e aí você tem que gastar um pouquinho para colocar a coisa dentro dessa rede.
0: Tá. E, Mas e essa rede daí... não seria o intermediário do seu
1: trampo? Uh, cara... Não, porque eles não estão ganhando nada em cima do meu trampo. Você está, tipo, só
0: pagando para usar o espaço. Para usar a
1: rede. Tá, entendi. E aí eu, é como se eu estivesse sendo um investidor da rede blockchain. Investidor, né? tá, saquei. Tá ligado? Por quê? Porque eu acredito que esse projeto é real, tá ligado? Vai funcionar é. e que descentralizar é o caminho e que... Então, eu boto o meu dinheiro aqui, velho, tá ligado? Tem gente que trata o NFT como uma nova, uma nova linha de investimento. Isso tá. é uma coisa que é uma aposta ainda. É igual eu investir na bolsa. Ah, vou comprar uns NFT pra... porque, mano, o bagulho tá valorizando. Pá. Uhum. Mano, amanhã o presidente da China fala que não vai aceitar mais Bitcoin em lugar nenhum. Vai cair o Ethereum, todos os seus NFT não vão valer nada. Entendi, sacou? entendi. Então, tipo, acho que mais do que investimento, investir uhum. em criptomoeda, uhum. tem muita gente em NFT por causa disso. Cara, eu estou nesse negócio porque eu acredito. Tá. Tá ligado? E o que, que eu acredito? Eu não acredito que NFT é o futuro. Eu não acredito que NFT é a arte digital, é o que vai pegar. Eu acredito no seguinte, a Web3 é uma tecnologia que já está consolidada. Ah, tá, ligado? Entendi. E ela vai, ela vai atropelar a Web2. NFT é uma aplicação da Web3. Amanhã entendi. vão vir outras, tá ligado? Claro. Vão vir outras. Uhum. O NFT é uma que está virando. Saquei, okay. saquei. Okay. Mano, é, uma outra pergunta, assim, você falou,
0: ah, tem uma galera que quer ganhar grana, assim. Eu vejo muita gente que, que às vezes a gente, sei lá, post patrocinado, até mesmo pessoas que a gente conhece assim, mano, tirou num dia com o NFT ou jogando aqueles joguinhos que agora também tá, tá bem tipo em alta, né? Jogar os joguinhos que são atrelados uhum. a criptomoedas, o cara tirou num dia lá 300 mil reais, tá ligado? Só que aí, mano, não, tipo assim, é o, meu valor, <risos> o valor irrisório, tá ligado? Bizarro, é. assim. Só que daí eu, tipo, tá, mas não parece que o cara. Trouxe esse dinheiro para a vida real. Isso é porque ele está crescendo o zóio e quer ganhar mais? Ou porque, tipo assim, quando você transforma o seu dinheiro cripto em, em dinheiro real, não é nada? Como é, como é que é essa relação? às vezes eu vejo uns caras assim, tipo, Manu, que tipo, você sabe que o cara não tem muita grana assim, está ganhando mal grana com, com essas paradas e aí, tipo, não tá. Não, parece que não está convertendo assim no, no cara, dinheiro real. Não, assim. Eu não, não, não sei. Que que, e é tipo assim, uma parada que eu queria até desmistificar, assim, porque eu acabei de falar uma parada que, é, que pra mim é leiga, tá ligado? Falei, dinheiro real, não que criptomoedas seja dinheiro irreal, tá ligado?
1: E o nosso dinheiro seja, nosso é, dinheiro é virtual. Que seja
0: o verdadeiro, exatamente. É verdade. Real ou é
1: virtual? Pode tá crer, pode crer, pode crer. O que crer. acontece é assim, ó, Maia. Vamos supor, vendi um NFT. Até hoje eu não vendi nenhum, tá? Tá. Vamos supor que eu vendi um. Vendi lá por 0.07 Ethereum, que dá... Aí eu, tipo, vou lá, pá, vendi, caralho. Posso falar, pô, vendi esse NFT, caralho. Aí todo mundo que tá aqui no Brasil fala, o cara vendeu por 1.200 reais, mano, um JPEG. Só que, uhum. mano, o que eu tenho é 0.07 Ethereum. Tá. Mas se na hoje você quisesse assim,
0: ó. Tipo, mano, tirei 1.200 conto, hoje eu vou estourar. Você consegue fazer essa, essa
1: transação? Fazer o caminho inverso. Entendi, eu pego... mas você consegue, rola. Sim. Eu levo essa carteira para minha corretora e lá na minha corretora eu vendo esse Ethereum por real Entendi. e aí eu saco via Pix, sei lá.
0: E aí você toma 352 latas.
1: É igual investir em, em criptomoeda mesmo. Comprar tá. Bitcoin, comprar é, Ethereum. É, é tá o que você tempo.
0: falou, é uma ponta de investimento mesmo, né? Não é tipo assim, tipo. Puta agora é, é, é o futuro da arte é esse. assim é tipo tem a arte física e tem o NFT tá ligado você pode investir a arte na... física
1: ela não vai deixar de existir pode, né? crer, pode crer. mas a o mundo artístico ele tá pirando eles estão numa discussão muito louca de cara NFT é ou não é que que é isso entendi entendi tá ligado os caras estão uh -huh. doidos mas é tipo na real é tipo assim vamos pegar um exemplo de um artista vamos supor o Maya é um artista plástico
0: nossa, muito bom, inclusive. Cara,
1: tô lá fazendo meus trampos e tal, eu posso ficar aqui fazendo minhas pinturas, eu posso ter uma, uma agência, um galeri, uma galeria, e eu colocar minhas pinturas lá e vender. Tá. Ou eu posso ser igual o Léo que não tem uma agência, não tem uma galeria, e tenta vender os bagulhos pelo Insta. Ou eu posso ser igual o Galassi, tipo, abrir um NFT, tentar vender meus bagulhos por lá. Ou seja, tem, tem, tem para todo mundo. É tipo só assim, uma plataforma, é mais uma entendi. plataforma, tá ligado? Eu acho que entendi. ela não, não elimina o outro lugar, assim. Tá, pode crer, pode
0: crer. E, cara, por que que... A gente falou de tendência, mas por que que, mano, a maioria dos NFTs que a gente vê hoje, inclusive, tipo, NFT que o Neymar compra, que o NBA compra, é
1: Avatar? Cara, porque... Esse é o, uma primeira tendência que pegou. Tá, entendi. Tá ligado? Então, é. tipo, veio os NFT o primeiro, a primeira aplicação que tomou força foi a arte digital, uhum. ligado? e a arte digital ela foi muito impulsionada por esse formato que a galera tá chamando de PFP, que é profile picture, né? Avatar. Tá. Avatar de bonequinho. Uhum. E nessa hora, os caras criaram uma sensação, aí é a minha opinião agora, tá? tá. De, of de oferta e demanda. Sacou? Então os caras inventaram um jeito de fazer, igual eu falei pra você que eu vou fazer 10 mil artes. Tá. Só que eu, eu não vou desenhar 10 mil skatistas, elas são geradas por computador. Eu vou desenhar Entendi. uma base, e essa base ela vai randomizar 10 mil artes diferentes. É o que a gente chama de arte generativa, isso que é arte gerada por computador. Tá. E aí, cara, essas artes, elas entram... Ela, como que os caras criaram o, a questão de oferta e demanda dessas artes, né? Primeiro, eles tinham um projeto por trás desse NFT e esse projeto as pessoas acreditavam, então elas começaram a comprar e aí essa coleção ela começou a ficar avisada. Ó, oh, todo mundo tá comprando essa coleção, essa coleção tá indo bem. Ó, oh, tem um monte de gente. Por quê? Pensa assim, quando tem mais gente comprando uma coleção, você tem liquidez. Tá. Se eu comprar uma coleção, o Crypto Skateboarders, que é uma coleção que surgiu agora, não tem ninguém querendo comprar, então eu vou colocar meu dinheiro lá e se eu quiser sair amanhã, não vou ter para quem vender. Okay. Então, meu dinheiro ficou preso lá, uhum. sacou? Quando a gente tem um projeto que está girando, tem muita gente entrando e saindo, esse projeto, ele apresenta liquidez. Então, as pessoas, elas compram e vendem com mais facilidade. Certo. É, então, a galera que olha com um olhar de investimento, vai indo para esse lugar. E aí, os caras criaram a sensação de oferta e demanda desse, dessa maneira, com o conceito do projeto. E também, com essa parada da arte generativa, de criar os níveis de raridade. Então, tem uma coisa lá que é super rara, tem uma coisa que é rara, tem uma coisa que é média, tem uma coisa que é normal, tá,
0: tá ligado? Okay. E o
1: super raro, ele custa muito, cara. Tipo, tá. ó, o Neymar foi lá e gastou 6 milhões no NFT. Provavelmente, ele nem sabe o que, que é board de API o Club, quais os projetos dos caras, o que, que eles vão fazer. Eu também não sei, eu acho que não tem nada. Eu acho que eles só são o maior. Sim, eles não precisam só estouraram e tipo... Pessoas, uh -huh, uh -huh. Tá ligado? E o Neymar vai lá e gasta 6 milhões no bagulho e, e coloca no, no Twitter dele, tá ligado? Pra ele mostrar que ele pode gastar 6 milhões no JPEG. No caso dele tipo, é isso. Nesse tá caso ligado? é um
0: status, assim. De, tipo. Nesse
1: caso é um status. Agora, no caso da DAO, por exemplo, é um monte de gente que não é pessoas ricas. Tipo eu. Eu não sou rico, mas eu tô colocando meu dinheiro dentro do, ah. do blockchain e acreditando que eu posso construir uma coisa lá com outras pessoas. Sacou? Então eu já trouxe um desenvolvedor, agora eu tô trabalhando com um desenvolvedor e, cara, a gente vai fazer um projeto. Esse projeto, se, se mais pessoas acreditarem, a gente pode começar a ajudar projetos sociais de skate, tá Entendi. ligado? E não só aqui, tipo, de uma maneira um pouco mais global, tá ligado? Só okay. que... Cara, você
0: viu o meme de uma mina que ela fala assim... Ela, ela pede para outra explicar o que é NFT, aí ela fala assim, ah, é uma parada entre dois homens, tem que ser homem e, tipo, é hétero, e aí você tem que, tipo... É, falar que você vai vender uma coisa para outra, mas a outra pessoa não vai ter essa coisa, tá ligado? Por que que você acha que tipo até agora assim o NFT é, é, é mais para homem, assim, tipo mais homens que estão entrando, né? Você vê assim, você não concorda? Como é que você? Cara, eu você?
1: vejo, eu vejo e arrisco dizer que pelo mesmo motivo que quando você vai nas empresas de tecnologia a maioria dos desenvolvedores são homens, tá? tá ligado?
0: Pode tipo acho gente... que é o um nicho que está inserido assim é
1: é cara é tecnologia então, tipo, quantas são... Qual o volume de mulheres que está estudando o Smart Contract e Blockchain? E qual o volume de homens que está fazendo isso? Cara? Com certeza o volume de homens é bem maior. Sim. Sacou? Então, você entra lá no NFT, eu, eu comecei a ver várias artistas lá. Mulheres, né? Artistas divulgando o próprio trabalho. né? Agora, quando você dá um passo adiante, né? você entende essas paradas tipo de projeto. Não só da do JPEG, da arte em si. Pô, tem um projeto ali... Ah, tem uma comunidade, tipo Cripto Rastas, tem uma comunidade. Tem muita uhum. gente lá dentro já. Ah, tem um projeto, tem uma comunidade. Quantos, quem que está participando dessa comunidade? Só olha lá, a maioria do time de desenvolvedores é homem, tá ligado? A maioria das pessoas é homem, Porque tem mais homem programando, cara. Basicamente tá, é isso.
0: Ok, ok. É, cara, eu. Para gente, a gente ir caminhando assim, com o final, porque. Na real, é um assunto que, que gera bastante dúvida. Eu mesmo tenho, sou bem leigo nesse assunto. É, as coisas que sei. Não sei nada, na real. E eu acho que, que esse é um assunto que é em evolução, tá ligado? Uhum. É, Para uma pessoa que, tipo, que, que quer entrar nesse mercado, mas não sabe desenhar, tipo, não sabe fazer uma arte digital, tá ligado? É, ela comprando uma arte digital, ela já pode ganhar dinheiro também, porque ela pode revender, certo? Então, tipo Sim. assim, todo mundo que está participando, seja ela comprador ou vendedor, tem possibilidade de fazer grana, é isso?
1: Sim, e quem quer rir tem que fazer isso, você vai colocar dinheiro ali. Tá. Né? Primeiro uhum. você vai perder, você não vai chegar lá e <risos> ganhar. Pode crer, pode crer. E, cara, a parada de perder dinheiro, ela tá acontecendo muito, cara, porque criptomoeda é um investimento de risco, cara. é uma loteria, amanhã pode sair uma notícia que o Putin derrubou os cabos de internet lá.
0: Pode tá crer, ligado? pode e crer. E
1: aí, tipo, agora a Binance, que é a maior corretora do mundo, não está mais processando transação, porque eles estavam nessa rede. E aí, todas as criptomoedas afundaram. E aí, seu dinheiro, você botou lá 200 reais chorado, virou 20. aqui Então, tipo, nesse sentido, cara, é... eu acho que o... um grande deslize assim da galera que está entrando nesse tema é achar que o bagulho vai ganhar dinheiro. Eu acho que Saquei. não é para ganhar dinheiro. Saquei. Eu acho que a ideia que eu passei aqui para você, da comunidade descentralizada, essa ideia, ela pode gerar dinheiro. Mais e
0: ela é mais duradoura, né? Porque, ela porque tem a comunidade, um propósito, ela né?
1: constrói o valor. É, tem um propósito. Tá ela constrói o valor dela, velho. Tipo, as pessoas, elas começam a entrar porque elas veem que essa comunidade, ela tá fazendo isso. Então, tipo, criptorastas Crypto rastas, eu tô pegando eles como um projeto muito referência, que eu tô fazendo, tá ligado? Já. Como que é a história dos caras? A Digital Dubs, que é aqui do Brasil, uma gravadora, eles foram lá, lançaram 40 rastas, 40 rastinhas, foi desenhado um a um, os avatares. Né? E começaram a tentar vender, mais ou menos o que eu fiz ali com o Crypto Skateboarders. Depois, eu não sei se eles venderam ou não, eu não acompanhei o histórico lá no começo. Mas depois disso, eles lançaram uma segunda coleção de arte generativa, de mais rastas, só que dessa vez gerados por computador. Tá. E aí, essa coleção Ela tinha 10.400. Uhum. E ela era mais barata, ela era distribuída gratuitamente, com um prêmio para algumas pessoas eles começaram a tipo a ah, trazer uma pessoa que era é uma celebridade do do reg da cultura do reg e dar um nft para ela para colocar ela dentro da comunidade para ela fazer parte do do cenário todo uhum. tá ligado? e aí tipo cara depois eles começaram a lançar eles a comunidade ficou lá né então todo mundo começou a comprar dentro dessa coleção de 10 mil a coleção principal ela ficou secundária né e aí essa coleção de 10 mil ela começou a dar um giro mais gente para dentro mais gente negociando a coisa começa a tomar um pouco de força e essa coleção, ela é um cofre, né? Ela é uma carteira. Uhum. E aí, conforme compra e vende, vai ficando dinheiro dentro dessa carteira. E o lance da comunidade centralizada é, depende das regras da comunidade, a comunidade, ela pode votar o que fazer com esse dinheiro. Então, os caras fizeram live no YouTube de Reg Caralho, cara, que louco. Custa, cust, é, Custeada pelo, pelo projeto. Fizeram um projeto de shape lá, com uhum. plural. Uhum. fizeram um projeto de um tênis com a Do For Tomorrow, tá ligado? E só quem só quem tinha os NFT podia comprar um outro NFT que ia esse NFT ia garantir que ia chegar um tênis na sua casa. Saquei, saquei, saquei. Tá ligado? Uhum. Só que a própria comunidade falou, mano, vamos fazer, tá ligado? Tipo, alguém apareceu lá dentro e falou, galera, pensei essa ideia aqui de fazer um tênis com a Do For Tomorrow tal e a gente aí a galera apoia. Eles usam o próprio dinheiro da comunidade para virar o bagulho Entendi. Entendi. Tá uhum. Então a coisa começa a virar uma construção orgânica e colaborativa. Tipo, tipo, a minha ideia do borders é ir para esse lado de DAO. De tá. E montar uma comunidade de skate online, tá ligado? E aí eu não vou ser o detentor e o e o mandante de alguma coisa. Eu só vou ser um, um desenvolvedor ali, uma das pessoas que está contribuindo. E várias pessoas podem contribuir. Por exemplo, eu penso em trazer uma pessoa de fora, tá ligado? pra fazer conteúdo em inglês, velho. Porque eu fui com o tempo fazendo conteúdo em inglês. Uhum. Então, tipo, pô, se eu tivesse um, um gringo, tá ligado? Muito mais fácil. Eu vi os caras conversando sobre NFT e skate no Twitter, tá ligado? E, tipo, todo papo em é inglês. Meu inglês é, tipo, mais ou menos. Uhum. Então, eu já fico com uma barreira ali. Pô, se eu tivesse dentro do time... Cara, fica mais fácil da coisa, aqui. porque ela se auto-organiza, enfim. Óbvio, tem um trabalho de organizar. Não, lógico, tipo, lógico. Eu, eu tô sem emprego e isso daí tá praticamente virando um emprego pra mim, cara. Ah, eu tipo, a gente que fazer sim. muita coisa. Eu programei site, faço os desenhos das artes, faço os conteúdos, subo, cara, no Insta, no, na loja, no Twitter, na... Que pariu, velho. Dá um sim. trampo do caralho. Então, sim. colocando mais gente pra dentro, tipo esse bagulho de genera... arte generativa. Eu coloquei um desenvolvedor, cara, vai ser muito mais fácil. Eu não ia conseguir fazer sozinho.
0: Vamos supor que amanhã o Guy Mariano tira um printão do seu NFT e ah. usa no profile picture dele, assim, não dá crédito nenhum, se foda. E aí, como é que você resolve essa treta?
1: Mano, isso é bom pra mim. Os caras vão olhar lá e vão falar, ué, que porra é essa? Entendi. Provavelmente vai achar minha coleção e pode ficar mais caro, tá ligado?
0: Pode crer. É. Se
1: mais gente começar a comprar, vai ficar mais caro. Eu tô, tipo, quando eu lanço, eu tô marcando os pro skater na sala, uh -huh,
0: uh -huh. tá ligado?
1: E eu tô mandando um direct, assim. Explicando um pouco o que, que é o projeto, qual é a minha ideia, o que, que eu tô fazendo e tal. Tá. Né? Só que esses caras são monstro do alcance. Eles Não, cagam, às eles. caem lá
0: no, no fundo do fundo das mensagens. Mano, tá cai no
1: solicitações, lá na caixinha é. do Insta e, mano, paguei. É. Então, tipo, a maioria das pessoas caga para mensagem. Uh, teve uma pessoa, cara, que foi o Fred Gal, que respondeu, Sim. tá ligado? Tipo, eu mandei mensagem pra ele, só que o Fred Gal é muito true, né, mano? Ele tá cagando pra NFT, imagina uhum. é o Fred Gal.
0: <risos> Comprou no NFT, tá ligado? Tá
1: cagando uhum. pra isso, ele tá falando, né, skate é na rua, tá ligado? Ele é um cara, eu imagino, né, na minha imaginação, Sim, um cara que tá mais pra esse lado. Mano, ele foi lá e me respondeu assim, cool, Tanks". Já era, caralho. <risos> de boa, <risos> tá ligado? Uhum. Tipo, eu tava com receio no começo de, de fazer a cara dos caras e os caras ficar, ah queimar vender NFT ganhar dinheiro em cima de mim
0: tá pode crer pode
1: não crer. é isso tá ligado eu acho que é um tributo para as pessoas que eu acho que, que são importantes na história do skate se eu ganhar dinheiro em algum momento beleza mas a minha ideia é expandir isso daí cara para uma parada que devolva tá para a própria comunidade essa primeira coleção que é os esqui profissional ela é minha eu fiz sozinho fiz tudo sozinho e cara é, eu fiz de uma maneira que eu conseguisse ter autonomia para me mover, que eu não ficasse preso, tipo, ah, beleza, eu vou fazer então o Adal, a comunidade. Uhum. Então eu preciso conseguir distribuir a grana. Puta, eu não quero tá. fazer isso,
0: preciso de um desenvolvedor. Entendi, entendi. Quando Exato. você tiver sua Adal, você vai ter
1: esses entraves então. É, eu, já, eu tô fazendo já a Adal e eu tô com um desenvolvedor e a gente já tá pensando como é que vai ser a distribuição, o entendi. contrato, pá, essas paradas. Entendi, entendi. Mano,
0: é, acho que é isso acho que deu para entender melhor e passar um pouco mais essa visão pra galera do skate é, eu, eu não sei como eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo o NFT muito grande lá fora, tipo assim com mais possibilidade eu acho que até mesmo por essa parada do câmbio ser menor lá fora de você conseguir entrar no mercado de criptomoeda com menos grande do que aqui aqui você tem que pagar uma maior bica pra você ter 0,01 cripto, tá ligado? Uhum. E, e eu não, não vejo, sinceramente, assim, eu falando como uma pessoa leiga, não vejo isso acontecendo muito fácil no Brasil. Você uhum. é, acha que seu mercado é mais exterior mesmo? O que você que acha? Que que cê, como você vê isso?
1: Cara, em termos mercadológicos, eu acho que NFT é mundial para quem está envolvido com NFT. Eu tipo, eu não tô almejando, eu não tô almejando, eu tô, mas eu não tô esperando, tá ligado, que eu lance esse bagulho e que os skatistas eles entrem nessa parada e comprem os NFT, porque eu acho que entrar na criptomoeda é uma barreira, sacou? Não é qualquer pessoa que vai lá abrir uma carteira, ah, abrir uma corretora, então. botar dinheiro, transferir para outro lugar, blá, blá blá blá. É uma barreira de entrada gigante. Pode. crer. Então a minha ideia é mostrar esse projeto para quem já está no universo do NFT tá ligado? E eu tô encontrando skatistas que já estão, então isso é mais é. legal ainda. Já é skatista e já tá mexendo com essa parada. E aí eu, tipo, minha ideia é acessar essas pessoas, para que essas pessoas elas entrem para essa comunidade e elas comecem a participar disso. E eu colocar todas as pessoas dentro da comunidade para receber o que que essa essa DAO vai prover, tá ligado? Porque eu quero que a DAO, ela entregue pro skate, não pro NFT. Uhum. Tipo, pô, se eu falar vender para as pessoas do mercado do NFT, que eu quero ajudar a ONG Social Skate. Eu vou ter que explicar para os caras o que, que é a ONG. Se os caras acharem legal, eles vão comprar NFT para ajudar a ONG, sacou? Mas na hora que eu, tipo, ah, é, é todos os NFT vendidos esse mês, vai para a ONG Social Skate. Na hora que chegar no dia 30, pá, eu pego isso daí, eu pego esse dinheiro e na hora de fazer a coisa com a ONG Social Skate, eu vou fazer uma coisa no mundo físico, no mundo real. Nessa hora, todos os skatistas podem estar envolvidos. Tá, okay. Não precisa só os que tem NFT estar envolvido. Entendi, entendi. Tá ligado? Uhum. Então é assim que eu vejo essa parada. Eu, é tipo, o NFT, cara, ele é uma plataforma, ele é um lugar onde a gente consegue levantar fundo, se autocustear, contribuir um com o outro, sacou? Então eu vejo dessa maneira, tipo... Não tô, tipo, querendo ganhar dinheiro, montar uma empresa, nada. Eu acho que se todo mundo se juntar a gente pode criar até um novo, cara, tipo, mercado do skate, tá ligado? Eu vejo isso daí no skate, eu vejo o NFT também no design gráfico, que também tem problemas aqui o mercado de design gráfico do Brasil, tá uh -huh. ligado? Mas eu vejo assim, por exemplo, o que, que eu penso com a minha parada de NFT? E se a gente conseguisse fazer essa parada de apoiar projetos sociais no mundo físico? Certo. E se a gente conseguisse criar ali dentro daquela rede... Um contato entre videomaker, fotógrafo, ilustrador, artista, skatista e não sei o que lá para fazer projetos em conjunto, tá ligado? Ao redor do mundo, botar pessoas em contato e essas pessoas construírem coisas, uhum. sacou? E isso daí, cara, vai fortalecer a própria comunidade. A, a comunidade, ela aumenta. Então, tipo, é assim que eu vejo, cara. Eu acho que é restrito. É... não você, depois...
0: você acha que essa restrição, ela é financeira?
1: Acho que a restrição, ela é... aqui no Brasil, ela é muito financeira, porque a nossa moeda é um lixo. Uhum. E e mundialmente, a restrição, acho que ela é a barreira de entrada. Tá. tem que fazer toda essa coisa de criptomoeda, de ficar inseguro, tá. de não saber se está fazendo a coisa certa ou não. Mas o que que eu acho que é o futuro, cara? Aí falando de Web3 de novo. No futuro próximo, não é um futuro longínquo, é um futuro próximo. Essa parte da burocracia, a parte difícil, a parte de abrir carteira, a parte de comprar isso aqui, ela não vai existir. O, as corretoras, o browser do navegador, a carteira de, de criptomoeda, ela vai estar tá embutida na vida das pessoas de uma maneira tão macia que ninguém vai precisar precisar lidar com essa parte difícil. Aí qualquer pessoa consegue acessar tudo. Entendi. Tá e isso é o, é o Web3 em si. Hoje você só acessa se você estiver no mundo da criptomoeda. Eu acho que amanhã... Todo Olha, mundo vai acessar querendo vai ou aqui não, tá ligado? Tipo, o seu browser, ao invés de ser o Google Chrome, vai ser o NFT Explorer. Tá, entende, entendi. Sei lá. Entendi. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, tá ligado? A e barreira a é que... entrada, ela vai reduzir.
0: Entendi. E, e é por isso que, tipo, governos e bancos estão com o
1: cu na mão, assim. Cara, pelo contrário, velho. É... Depende do governo. O Brasil é um dos países mais progressistas, cara, no... na questão de criptomoeda. Caramba, sério. O Pix é uma prova disso. E o Bacen, ele tava pensando em lançar a moeda tokenizada nacional, federal. Que louco, que louco. Então, tipo assim, é um avanço da tecnologia que vai acontecer, sacou? A gente já tá vendo ele, só que para tá. acessar você tem que se dar ao trabalho de ficar entendendo as coisas, se enfiando lá no meio. Isso é uma barreira de entrada enorme. Entendi. Então, tipo assim, eu quero conversar com a comunidade do skate sem eles precisarem passar por essa barreira. E eu quero conversar com quem já passou por essa barreira e tá na comunidade de NFT. E, tipo, mano, juntar essa galera tal. Eu acredito muito nessa parada, cara. Eu acho que eu tenho um desafio muito grande, que é, é... Conseguir convencer skatistas de que isso é legal. Pode ter. Tipo, eu acho que skatista vive muito no mundo físico. Eu acho que vai ter o... E eu, e eu acho que isso certo também, tá? Eu também gosto do mundo físico. Eu acho que vai ter o... Talvez o preciosismo dos caras de falar... Ah, mas é que é NFT comunidade que se foda, eu vou ali no vale não vai lá conhecer as pessoas, apertar a mão das pessoas ah, pode crer, pode eu crer. acho que é óbvio que isso vai acontecer, mas Sim. cara tá montando essa comunidade online, não elimina a comunidade do outro lugar abre a possibilidade, talvez, de a gente ter uma renda, para tipo o que eu penso muito em fazer, pegar os artistas que não são conhecidos, tá ligado para trabalhar num projeto de skate tá ligado, tipo, eu sempre quis ser um artista do skate, eu nunca consegui, porque eu não conheço ninguém da panela eu tipo eu não conheço ninguém das marcas para entrar o mercado é mó pequeno aqui no Brasil é para tá tem um sim. monte de gente boa
0: e é, isso pode ser pode ser um, um correr paralelo a isso e seja o próprio igualmente. mercado seja
1: então... o, o próprio
0: financeiro e cara seja você seu próprio mercado <risos> exatamente é é
1: coach então, não cara, tem
0: mercado seja seu próprio mercado
1: eu tipo daqui a pouco eu vou lançar a comunidade no Discord tá ligado boa boa e, pô, eu vou tentar chamar o Eu não sei se os skatistas vão entrar. Tá ligado? Mas seria da hora se entrasse. Boa. Tipo, se eles começassem aos poucos a entrar ali. Eu tipo tô fazendo os canais, assim. Então, tipo, um, ah, um canal pra gente trocar vídeo. Um canal pra gente trocar spot. Tá ligado? Uhum. Um canal pra você postar a trick do dia que você mandou, pra você postar seu Insta ali. Tá, tá ligado? Paralhas isso que tem a ver com a cultura do skate. Um canal pra gente trocar. Uma... Tipo, mano... Aí tem os canal específicos da comunidade de NFT. Um canal para a gente falar de projeto de NFT. Claro. Okay? Então, tipo, tudo isso vai ser um, um Discord ali, que é um Slack, né? Uma comunidade para as pessoas conversarem lá dentro. Cara, se elas vão aderir ou não? Uma boa pergunta, não tenho certeza. É,
0: só o coisa, que é uma dia. coisa
1: muito louca comigo. Eu gostei que, que você veio falar comigo, tipo, para falar disso daí, né? Com vocês. Uhum. Então, tipo, pô, trocando manobras é vanguardista. Cara, eu acho legal que é uma mídia de skate... É tipo um conteúdo de skate que tá tentando, tipo, desbloquear a vanguarda sem ficar muito na trava de, ah, não, NFT que se foda, sabe? Sim. Que é uma trava comum, é uma trava confortável. Não, é uma trava assim, minha, na né? real, porque,
0: tipo assim, esses tempos eu... Até mesmo antes de começar a ver suas paradas, tá ligado? Eu tentando entender NFT e aí os memes que era, tipo assim, puta, é NFT, é... Essa parada que eu te falei do meme e da mina falando, ah, são dois homens que estão trocando coisas que não são tangíveis, tá, não sei o quê. E aí eu até comecei a pensar, tipo, ah, porra, mano, tipo, não, não entendi. Primeiro que você não entende, né? E segundo você fala, tipo, caralho, mano, o que, que eu tô comprando? Eu tô comprando nada, né? Podia tirar um print e. Mas você explicando, tipo assim, só que existe a curiosidade de, tipo assim, mano, não pode ser só isso, tá ligado? Tipo.
1: Então, realmente não é, velho.
0: É, trocar essa ideia é fundamental, assim, eu acho que, tipo, muito skatista aqui. Que tem essa curiosidade, tá na internet, tá vendo e não sabe. Eu acho que é legal tentar elucidar dessa forma assim. E, e assim, depois desse, que nem a gente tá falando, a gente não sabe se as pessoas vão aderir ao grupo, se as pessoas vão aderir uhum. a, realmente a, a entrar na, na, na da aula do, do, do seu NFT e tal. Mas, tipo, eu acho que, que já abre um caminho para reflexão, tá ligado? De tipo, Sim. de tentar entender mais, de conhecer melhor o seu trampo, outros trampos também, tá ligado? Uhum. e Só que é o que você falou, mano, é, é, é realmente é mergulhar no, no novo oceano, tá ligado? E Sim. perder um tempo, entre aspas, né porque nunca é perda de tempo, mas perder um tempo aí fuçando nisso, se isso é legal pra você ou não, como que entrar nisso, e eu vejo que tipo a galera do Trocando Manobras é curiosa, mano, curiosa no sentido de assim, tá lá, skit nerd, tá ligado? Uhum. Eu acho que quem é skate nerd já deve ter visto algo a respeito. Então, uhum. e, pô, se foi atrás e sabe, animal, tá ligado? Pode até comentar nesse nesse áudio, vídeo, não sei qual que vai ser ainda. Porque eu acho que. Eu, eu quis, queria fazer uma matéria transcrita, mas eu acho que a gente falou tanta coisa que pode ser um podcast, tá ligado? Um episódio. Sim. E. A pessoa pode comentar e dar a sua percepção também, tá ligado? Eu acho que isso pode ser uma troca ótima, assim, da gente tentar. Começar a, a mergulhar mais nesse mundo, assim. Sim. E, pô, só nessa conversa eu já vi que tem possibilidades, inclusive, para trocar manobras, tá ligado? Pro cara, com
1: certeza, assim. velho. Com certeza, tá mano.
0: Então, tipo... Inclusive, e, e tem oportunidades, inclusive, pro skatista como ali o seu próprio criador de conteúdo, tá ligado? Sim, cara. E sabe uma coisa que eu fico pensando muito? Esses, esses tempos eu tava conversando com a Graça Oliveira. e Que trampa lá na Red Bull e tal. E do Go Channel, e a gente tava falando sobre NFT e tal. E aí ela me perguntou o que, que eu achava, e aí eu, eu fiz uma alusão que eu quero que você me corrija se eu tiver errado. Tá, uhum. há alguns anos a gente via vídeo de skate, tipo, meio que de graça, assim, né? Tipo, o vídeo saía, alguém gra gravava digitalmente, e ia lá há alguns anos a Apple começou a vender na Apple TV lá, né? Tipo, We Are Blood, enfim. E eu, eu acho que daqui a alguns anos vão ter marcas que vão lançar o NFT do vídeo e você só vai conseguir assistir se você tiver o, o
1: acesso, tá ligado? Esse blockchain aí. A pirataria sempre vai existir, né? Sempre a primeira pessoa existir. que comprar vai meter lá no torrent e foda-se. É, mas... mas é o print. Mas é, real. é o print. É o print Você viu do que o, teu... o Snoop Dogg ele lançou a primeira música por NFT? Não vi, não vi. Cara, ele lançou uma música que ele não lançou... no Spotify, nem no YouTube, nem no Tidal, nem em lugar nenhum Caramba. ele lançou na OpenSea, tá ligado? Uhum. a música tá em NFT você, você consegue ouvir a música no site, dá pra uhum. sem pagar uhum. nada, só que você pode comprar a música, tá. e ele tem os NFT das partes, ele tem o a capela do vocal uhum. ele tem o só o, a batida e só a melodia, para produtor então os produtores conseguem ir lá e comprar a música e ter a música uhum. em arquivo aberto Vem um ave junto com a parada Pra, tipo, o cara, tipo, remixar, usar batida, sei lá. Cara, essa porra, essa porra vai expandir pra muito lugar ainda. É, porque... É, porque tipo, eu... é que ele tá no meio da construção, então ninguém sabe o que tá acontecendo, é isso que tá... Mano, tem, tem mil possibilidades, Tem cara. muitas, tem
0: muitas, é, é realmente verdade é, tipo, verdade. é
1: só uma plataforma, sacou? No final das contas. A gente tem um preconceito, eu mesmo, tipo, antes de fazer, eu também tava assim. Eu, eu tá. fiquei com muita gente, porque todo, todo mundo que eu conversava que era dev, do meu trampo antigo a galera sabia que que era Smart contract, que, que que era blockchain, que, que era não sei o quê. E eu falo mano, pra que, que eu vou fazer um NFT? Eu falava, não posso lá tirar um print do JPEG e colocar no meu bagulho? É. Eu não posso lá tirar um print e imprimir uma camiseta para mim? Tá ligado? Então eu demorei, é. tipo, um pouco também para perceber que, cara, isso daí é as pessoas se apoiando em uma rede. Tá ligado? É. é isso que vale, não é comprar o JPEG. Então eu, quando eu passei esse ponto, eu falei, puta, foda-se o JPEG. Entendi. Tá ligado? Tipo, não é... Apesar de que ainda tem um valor no JPG, porque então, tem um token falando que ele é único, tá ligado? Mas não é isso. É tipo, é o que que essa coisa tá viabilizando para depois. Pode ver, pode ver. Pode ver. Tá ligado? Eu tive muito receio, cara. Ainda tenho, na verdade. Vou até dividir isso contigo aqui. Da parada do skate, né? Porque o skate é um mundo muito egóico, né? Tipo, o skatista tem muito ego tal. Eu também, como um skatista, eu tenho muito ego. E... A minha o meu receio era tipo dia eu ficar queimado tá ligado é mesmo? é começar a fazer esse bagulho tipo até por isso que eu não fiz nenhum brasileiro que eu possa encontrar na rua até agora eu não fiz nenhum brasileiro que eu possa encontrar na rua tá ligado porque eu fiquei com receio tipo a ah, desenhar o formiga tá ligado a galera ficar sabendo eu encontrar ele no vale a galera fica, ah, o cara tá desenhando a cara dos outros ali no nft tá lá querendo ganhar dinheiro em cima do do formiga Tá ligado então tipo eu comecei a fazer uns cara mais x assim uns cara da gringa é... e tipo para a coleção ela tomar um corpo para eu ter um tempo de construir também esse conceito como mostrar esse conceito para as pessoas para depois eu tentar fazer essa parada tá ligado é, mas é, minha é, vontade é. era tipo chegar no flanantes e falar assim mano vamos fazer um drop toda semana eu tô fazendo um drop de 5. vamos fazer um drop de cinco flanantes essa semana e aí a gente combina, tipo, pô, que vem um extrazinho dentro de cada pode um crer, aqui. E a gente do Smart Contract se vender, a gente tira isso daqui para carteira do fanatics Pode crer. Mas olha
0: que louco, mano. A gente tá aqui conversando, eu achei que seria um papo de 10 minutos, tem já uma hora, tá ligado? Porque, tipo, é um bagulho muito complexo mesmo. Uhum. Então eu acho que, que, que o seu caminho tá sendo legal, porque eu acho que vai ter tempo de explicar do que primeiro se jogar a merda no ventilador e ver quem que recebeu, tá ligado? Então, eu, tipo, eu acho que você tá, tá no caminho certo mesmo. Eu acho que quem tá ouvindo, se estiver de, de, de coração e ouvido aberto, assim ouvindo esse papo, é, vai entender melhor qual que é a proposta, tá ligado? E, e não vai te julgar, falar, olha lá o cara que desenha a cara dos outros, tá ligado?
1: Sim. Eu, <risos> eu, tipo, eu fiquei com receio assim, porra, será que eu marco o Tony Hawk nessa imagem? Será que eu marco o... o mano, o Eric Costum? tá ligado? Um cara que tem trade o símbolo de trademark do lado do nome dele, assim, Eric Poston-TM, tá ligado? Tipo, será que eu marco esses caras? Será que esses caras vão ficar putos comigo? Será que eles é... vão juridicamente me acionar pra, porque eu não posso fazer isso? Pode crer. Tá ligado? Então eu pensei em todas essas paradas, assim, mas eu pensei, cara, eu não tô vendendo a imagem do cara, eu tô vendendo a minha, minha arte, a minha ilustração, não uhum. sei contas, sacou? Então, eu tipo, eu fui com a cara e com a coragem e comecei a mandar para esses caras Aconteceu uma coisa muito louca, cara. Eu comecei a conhecer os, os skatistas que já estão envolvidos com o universo do NFT. E aí eu comecei a trocar uma ideia com o Danny Gonzalez. Sei. Tem até um, um, um classic dele lá na Thresher. E aí eu comecei a conversar com a galera e tal. E aí, tipo, uma hora eu postei um drop do, do Crypto Skateboarders. E, e o Danny Gonzalez tipo, me chamou no, no direct, tá ligado? E falou, puta, cara, tá muito da hora isso e tal. Se você quiser fazer um meu, tá aqui a minha foto. Que louco. E ele já tá envolvido com as paradas de NFT, né? E aí eu troquei uma ideia com ele e tal, e eu fiz um dele, vai sair hoje. Pô. Tô, tô indo pro ar aqui, daqui a pouco. muito história. E, cara, eu acho da hora isso, acho que... Porra, também pode é. de ver um... Eu, tipo, eu tava com todo esse receio, tá ligado? Aí veio um pro, assim, um maluco que, de certa forma, é até consagrado na né, história de skate. Claro, claro. E, tipo, o cara falou, porra, tá da hora, pá. Ah, então, tipo, você, quando você veio fala comigo, pô, vamos falar disso, cara, de algumas coisas me fazer acreditar que, cara, tá indo num caminho legal, sabe? Por, Sim, por, por mais que eu tenha meus receios. Meus amigos, tipo, que são skatistas, olhar, marcar outros skatistas, falar: "Olha isso, pá, cara". E eu 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 olhando a coleção toda assim, o conjunto da obra, eu tô falando: "Cara, isso tá interessante mesmo".
0: Sim, tá? total, total. Cara, é. para quem quiser conhecer o Crypto Skateboarders, tá onde agora?
1: Cara, Crypto Skateboarders tá no OpenSea, opensea.io/cryptoskateboarders, Skateboarders diz que é a primeira coleção. Né? a coleção dos skatistas profissionais é, tem o site também que é ortesfinecom e o Oi. Instagram Crypto tudo isso vai estar
0: na descrição do, do áudio que eu, provavelmente vai ser
1: áudio boa qualquer um desses aí cara é, dá para conhecer a coleção e qualquer follow qualquer like em qualquer um desses cara tipo é um apoio que, que cara tá me empurrando para frente tá ligado legal
0: Você viu como esse papo foi da hora? O NFT é uma parada que não tá muito no universo do skatista, né? A gente ouve pouco, tem pouco acesso, pouco conhecimento, mas está no universo geral. Então, isso é uma coisa que a gente pode ter acesso no futuro próximo, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar com isso no futuro próximo, por que não tirar as dúvidas e foi isso mesmo que a gente fez. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham curtido a ideia do Rafa. É, se você tem conhecimento sobre assuntos, se você quer compartilhar mais conhecimento sobre assunto, coloca aí embaixo, comenta aí, seja você no Instagram, seja você no YouTube, e não se esqueça de seguir o Trocando Manobras em todas as redes sociais, porque aqui tem bastante conteúdo que fala sobre skate de várias formas, não somente andando de skate. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Segue lá o Crypto skateboards em todas as redes sociais, e é isso aí. É nóis, nos vemos no próximo.